0: estás escuchando el podcast de la cueva del fan bienvenido a la manada
1: hey, hey, hey. bienvenidos a la manada mi gente bienvenidos a otro episodio del podcast de la cueva del fan previa de los partidos de semana 11 cabrón semana 11 ya esto se está acabando ya los playoffs se están definiendo ya hay equipos que están fuera, fuera de la contienda del playoff en la NFL, verdad, y fuera de la contienda del playoff del Fantasy. Abuelito, de tus 8% por cientos equipos que tienes, papá, así, un, un, una, una breve radiografía de cómo vas, overall.
2: Overall, creo que es, debo estar en el 70% en zona de playoffs, o sea, Ay, salvo, wey, los fantochi, salvo los fantochitos y una que otra por ahí que sí Apesto terriblemente, este, las demás... Han... Bueno, no, no, las Dynasty sí están de la chingada, debo de decirlo. No, creo que habrá que reducirla a un 60-40, yo
0: ya lo pondré por ahí.
1: Muy bien, papá. Bueno, porque bueno, no hay que dejar de jugar, ¿verdad viejito? No, no,
2: para nada, al contrario, si puedo tumbar a alguien en el camino, tropezarlos y que no entren a playoffs los que estén por ahí... No, yo no dejaré de, 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 de meter, no he dejado de meter waivers, sigo metiendo ahí, aunque hay algunas que tienen costo, pero no importa. Este, Hay que entrarle y, y pelear por algún premio o por no ser el, el peor de la liga, porque en, en un par sí estoy ahí como la zona más baja. No, no Estás peligrando
1: con castigo. <risa> Correcto. Ah, y además, si, si te arde perder, te arde perder, eso no estés, no estés no, jugándote un puesto de playoff. No, manza. Es
0: horrible. Total, totalmente. Es. O sea, quedar en último lugar es que es una mancha para toda la vida. correcto ¿eh? eh, Muy culero y yo, la verdad, eh, o sea, creo que voy como mitad y mitad, bien uh -huh. y mal, pero es muy claro que en las que voy mal son las que drafté hacia el final de la primera ronda. Este año, sobre todo, sí siento una gran, gran okay. diferencia en las que drafté al final.
1: Interesante. Yo siento que voy mal en las que drafté en la mitad. este Porque me llevé ahí muchos de andre Swift que me dolieron. Um, pero bueno, overall creo que también ahí vamos bien, unas, no, unas bien unas no tan bien. Um, pero sí, wey, hay que seguirle dando. O sea, hace tanto tiempo que esperamos para jugar esta madre y por no estar calificados nos vamos a privar tres o cuatro o cinco semanas más de jugar Fantasy. Pues no, cabrón, hay que seguirlo jugando. Y le pueden poner sabor apostando algo en el matchup, cabrón. No, al final del día, cada semana juegas con un cabrón y con ese cabrón que te puedes poner y ese puede ser una diferencia del temporada, ¿no, güey? De acuerdo. Vámonos a ver los partidos ah. de la semana 11. Esta semana creo que sí hay dolor fantasy, güey. Creo que no es by apocalypse, pero sí hay muchas opciones que están fuera. Empezando por el wide receiver 1 y 6 en fantasy, el quarterback 6, el running back, mentira, los Dolphins wey, que, que es una fuente de, 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 de puntos fantasy, descansan los Bucks, que no son tan fuente, pero también ahí está Chris Evans y, y perdón, Mike Evans y Chris Goldwyn, que descansan cabrón, Seattle Travis etienne con los Jaguars, descansa también, no hay Christian Kirk no hay pero Evan no. Engram no hay Gino Smith no hay Kenneth Walker, no hay DK Metcalf no hay Tyler Lockett, o sea, si es una semana que muchos equipos van a tener que ver cómo le hacen y las lesiones que además no han ayudado, güey. Qué dolor lo de Cooper Cup. Ya está en Ayar. Yo creo, yo creo que o sea, si yo fuera McBay, ni para qué, güey, me arriesgo a que regrese Cooper Cup, cabrón. Ya se perdió la temporada para los Rams. Ya, güey.
2: No no tiene, no tiene caso, no tiene caso. O sea,
1: Ningún sea, caso.
2: Cabrón. O sea, es, es cirugía pon tú que esté entre las cuatro o cinco semanas, yo creo que puede alcanzar hasta las seis, ya la temporada está perdida hoy para los Rams, no, o sea no tiene ningún sentido ponerlo a jugar o sea, ya que lo congelen y que se espere para la siguiente temporada tristemente suckers es otro caso eh, Khalil Herbert ya. también se lesionó Están, sí, también está wey. en I.R., o sea, sí fue una semana... Que después de lo que
1: estaba haciendo Justin, Justin Fields las últimas semanas, güey, Khalil Herbert y sí, claro. Montgomery son... Se estaba perdiendo. Sí, pero igual, creo que la lesión de Khalil Herbert, que también me duele, porque también lo tenía ahí en un par de equipos, eh, pues es buena para Montgomery, porque por uh -huh. lo menos lo poquito que deja de acarreos el señor Justin Fields lo va a poder aprovechar de Montgomery. Uh -huh. Este... Y lo de Cooper Cup ¿Cómo resuelve ese tema? Pues no se puede resolver. No hay un ¿No? receptor en los Rams que te vaya. O sea, esos 10, 12 targets que tenía Cooper Cup por partido, no lo vas a conseguir en otro lado.
2: No, y no vas a encontrar nada que le pueda dar, o sea, ya a esta altura de la temporada, alguien eh. en jueves que pueda hacer eso, imposible.
0: No, no, nada. no porque nada. Además, los Rams no tienen la necesidad de, de realmente nombrar a un.
1: Cooper Cup no, postizo. no, yo creo que, digo, y esto ya es mi sueño guajiro, yo creo que si vamos a, o sea, si, si ya los Rams tienen la temporada perdida, por lo menos los partidos que quedan, entonces para probar lo que tienen sería mi approach, cabrón entonces yo quisiera sí. ver qué es lo que hay con Van Jefferson para mí sería el, el receptor que, que iría a buscar creo que el experimento de Allen Robinson no jaló mucho no, yo no vi bien Allen Robinson, para mí sería Van Jefferson como esa opción para saber si tengo algo interesante o de verdad necesito buscar uno o dos receptores para la próxima temporada, porque pues, los Rams no se dieron bien, cabrón. Y no es un tema solo de línea ofensiva. Tal vez Kyrie Williams pudiera empezar a tomar más acarreos, pero todo esto es especulativo, cabrón. Ni idea de lo que va a pasar con los Rams. Entonces, lamentablemente, es un equipo que la única opción de fantasy que yo confiaría y que estaría dispuesto a alinear se llama Tyler Higbee. Nadie más, Carlos. ¿Tú, Manza?
0: Por ahora sí. Aunque, como bien dices, especularía si tengo donde guardar a un Van Jefferson o a un Allen Robinson para ver, ¿no? Porque al final, eh, yo estoy de acuerdo que si yo fuera a los Rams y y, seguí, y sigue perdiendo el equipo, no sacaría, ya, ya no, ya dejaría que se recupere y de su cirugía y todo, Cooper Cup, pero si por algo empiezan a levantar, o sea al final pues están a, están a, a dos, a dos triunfos del segundo lugar de la división, o sea, tampoco es, está tan pero loco no, que si de repente. pero ya no califican, ¿no? O sea, de que podrían, porque o sea, Matemáticamente no, no están afuera ya. No creo, güey, porque, o sea, nosotros jugadores de fantasy sentimos el fin de la temporada muy cerca, pero la temporada de la vida real le queda un rato todavía.
2: Sí, todavía está... O sea, tienen o sea, podría de... ser un... Imagínate que de repente Allen Robinson
0: no, están... un breakout de segunda mitad de temporada. Estamos en la semana 11 de, de, de 18, güey. O sea, en realidad todavía sí, si lo... o sea, está a tres triunfos del primer ¿Sí Están lugar, a tres
2: pues juegos del la, de la, de líder ser... de su división. Bueno, pues sí. Entonces, de o sea, de puede, sí, es que
1: esa división eh. está cerquita. Sí, de, de, matemáticamente sí pueden, pero eso, de primeros. ¿no? Porque va a estar difícil que alcancen sí, que a los era Giants era. o a los Cowboys sí, sí, o hasta sí. Washington, que tiene mejor récord mejor que los Rams. Sí. Ok. Pero bueno, eso es para mí lo que. Lo, o esa es mi, mi recomendación con respecto a la lesión de Cooper Cup y el resto de los Rams, cabrón. Ha sido una desgracia esta temporada para los Rams, ni pedo. Siguiente, ¿no? ¿qué otra noticia? lo de Khalil Herbert eso creo que es bueno para David Montgomery Zach Ertz, tampoco vas a conseguir su sustituto en en, en Arizona güey. para mí esa noticia es buena para Ron Moore creo que es alguien uh -huh. que se solidifica y que tiene espacio entonces para que llegue Marquise Brown y tengas tres receptores ahí con algo de producción cuando llegue Marquise Brown mi lectura va a ser que dos pueden tener buen partido y uno, uno no lo va a tener ¿no? algo uh -huh. por el estilo cabrón pero bueno, y McBride, este, o sea, es...
2: ni, ni, ni pensar que pueda, o sea, se va a acelerar su proceso. Bueno, tenía claro. muy, po muy poca participación, ¿no? O sea, llegó con muy buenas credenciales del colegial, mm, eh, mm. como el prospecto más interesante en la posición de Tyrell, ¿no? Con Dulcich. Y, sí. o sea, quizás se lo pueda buscar como forma especulativa, pero no no va a tener la producción uh, inmediata fantasy, ¿no? O sea, es
0: muy complicado. Sí, no, no creo. O sea, tendrá semanas, ¿no? Pero sí.
1: No. A mí lo que me, lo que me, digo, la posición de Tyrant siempre ha sido un dolor de cabeza, por no decir otra parte del cuerpo, cabrón. Y de lo que pies. lo que sí, ah, de pies, de riñones, este. De riñón, de... <ríe> pero de lo que sí me ha llamado la atención esta temporada y la temporada pasada también ya para mí empieza, o sea, la temporada que viene vamos a ver si es así, empieza una tendencia de que también los Tyrens llegan más listos para jugar en la NFL así como los receptores en los últimos cinco años que ya llegan más maduros para de una vez entrar y, y, y tener un impacto antes decíamos que teníamos que esperar tres cuatro años que un Titan madurara y jalara dentro de la liga, güey lo que hemos visto con Dolsic, el que se lesionó cómo se llama, de los Giants, que también es rookie llegó y muy bien, Bellinger, cabrón, este bien. De, ajá, este Corey Bellinger Kate Oton, también, con los, con los box ¿no? Se lesiona Cameron Sí, sí, Cameron ha sido una
0: tem temporada de Titans precoces. ¿no?
1: Uh -huh. Y la pasada fue igual, Pat Fryermuth, ¿cuál fue el otro Titan rookie que también pues fue una... Están siendo opciones interesantes, o por lo menos streameables ya desde el primer año. ¿no?
0: Kyle Pitts, Correcto. era el del, el, el del año pasado. Ah, bueno,
1: obviamente <risas> Kyle Pitts. <risas> Pat Fryermuth y Kyle Pitts, ¿no? Correcto. Entonces, este, pues ahí están, cabrón creo que eso puede ser algo interesante para algo de llevarse de aprendizaje para el año que viene los Tyrens, desde mi punto de vista ya empiezan a llegar más maduros para la NFL también claro, es un tema de, de que ya no son Titans puros, cabrón, son más versátiles todos estos jugadores, ¿qué voy a decir abuelito? No,
2: nada más, la última noticia creo, digo, no tiene mucho impacto pero lo de Ino Benjamin, no, sorpresivamente cortado por los, los Cardinals que llega a los Texans o sea, creo que, digo, evidentemente con Damon Pierce no, no hay ningún tema, pero creo que puede resultar algo interesante, algo alguien más un poquito más dinámico que Rex Burger, ¿no? Creo que va a ser creo que más sí. perjudicado ahí. Y dijo, este, nada. O sea, ¿Y James Conner for the win, güey? Sí, claro. O sea, James Conner, espero que no se lesione, pero James Conner ya tenía la carga, tuvo la carga completa el juego pasado y no se vio nada mal, entonces están apostando a él.
1: Yo, yo no y le digo noticias que... oficiales, pero a mí me huele que eso fue algo detrás de vestidores, cabrón. Eso pues o sea, estaba,
0: el, estaba el rumor de que, yo vi en Twitter el rumor de, ya ven que ahorita está el Hard Knocks de mid-season, ¿no? Ajá, y
2: ajá. Pues que
0: tenían que meterle algo de drama. Y,
1: nah. pues, <risa>
0: Ya es que fue el, sacrificado para ponerle.
1: Fue el tributo el hard knocks,
0: a Hard Knox. <risa> el Hard Knox de, de offseason, pues se trata de quién la va a armar y quién no. Y uh -huh. pues, era como de Papá, los cardinals no están haciendo nada. ¿no? Pero Kionte Ingram también uh -huh. lo hace, se Eso vuelve interesante. interesante porque es el único que está único. atrás de Conner Y todavía Death Death falta
1: Darrell Williams, <risa> que regrese de la Yar. Yo creo que ese al final del día es el que puede tener un rol interesante conjunto con con James Conner creo, creo me yo. gusta
2: más que on time a mí me gusta más este la opción del novato que no, no sabía más y es el saludable y es el saludable
1: y es el saludable <risa> pero creo que Williams ya ha demostrado en otros equipos que obviamente tiene la carrocería para poder ser jugador de línea gol y ha demostrado que es bueno con las manos entonces pues si está saludable puede ser un sneaky pick ahí de, de waivers el señor Williams cuando esté listo pero bueno, vámonos con los partidos, ¿Qué mi hace, gente. ¿Qué el del jueves. Con
2: las manos, Williams? Ah. Bueno, vamos <risa> no sé, abuelito, tú dime, papá. No, pues me pregunto, con... porque tú lo dijiste con tanta certeza
1: que dije, bueno. No, güey, pues era a, a, con, con Kansas, eh, era un, ah. un, un, un running back que sí, se, sí, sí lo utilizaban para tercer down, cabrón.
0: Este, partido el jueves
1: por no, la noche, los Green Bay Packers, este que después del partido Aaron Rodgers dijo, lo bueno de esto es que no estamos muertos ok, este, pues bueno ahora se van a ver con los Titans, otro duelo difícil, también en Lambeau Field no se mueven de ahí, 41 en la línea baja, los Packers favoritos por 3, por ser local uh -huh. yo creo que aquí gana Tennessee Tennessee le urge el receptor y a estas alturas del partido creo que la lectura Fantasy es mucho más sencilla y habrá uno que otro aquí obviamente vas a delinear a Derrick Henry, Aaron Jones y ahora, esos son los dos de cajón. Con el destape de Christian Watson, que ya hoy entrenó, hoy martes que estamos grabando este podcast, entrenó de manera este, completa, no hay rollo con la lesión de la que salió. ¿Se animan con Watson? ¿Mansa? Sí,
0: sí, sí. sí. Hay que subirse a ese tren hasta que se descarrile. Pero yo creo que y Lazar, como que Green Bay viene con la emoción de que van a sacar sus uniformes ice no sé ice. qué
1: Ajá, <risa> ice, ice, ice baby
0: es un peligro para, para liberar al Yeti ¿eh? uh -huh.
1: el Yeti yo tengo que checar este si, si hay nieve en Vermont este fin de semana eh, para <risa> saber cómo cómo va a correr Derrick Henry la semana pasada para mí no fue un mal partido de Eric Henry. en la defensa de Denver, que es una muy buena defensa, Carón Pregúntale a Tony Pollard si no se le puede correr a los, a los Packers. A los Packers se le puede correr más. Pero bueno, eso es del lado de Tennessee. Del lado de los Packers, si alineas... Aquí, yo también me subo al tren de Christian Watson. Creo que es un flex con un potencial interesante. no Porque tampoco es que tuvo tantos targets. ¿Todavía estaría dispuesto pero a la no secundaria de Tennessee? No. Correcto. Uh -huh. Pero no fue, un, no fue un volumen monstruoso. Fueron ocho targets para cuatro recepciones. Correcto. Entonces, ahí todavía tiene ciertos temas de drops este muchachito. Creo que al enlazar todavía puede ser una opción segura. Los Titans es, está dentro del bottom five este, contra wide receivers. Y es la segunda mejor defensa contra la corrida. AJ Dillon... Para mí ya pueden tirarlo a la agencia libre, cabrón. No está siendo <risa> nada utilizado. Uh -huh. Aaron Jones lo va a poner porque tiene ese potencial, pero no me extrañaría que tuviera un mal partido. Y obviamente, Toñan, pues eso también ya es un recuerdo. Aaron Rodgers, ¿quién se anima con Aaron Rodgers? Yo no. ¿Abuelo?
2: Tampoco. No. No, 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 no. Además uh... está tocadillo, ¿no? Sí, sí el, el pulgar sigue tocado y este no, digo, una opción desesperada podría funcionar. Y preguntaba hace rato por Lazard. O sea, Lazard también me parece que habría que utilizarlo, ¿no? O sea,
1: sí, no, Lazard y, y Watson creo que son dos opciones viables. Correcto. Aaron Rodgers, sí. yo lo tengo rankeado como el quarterback 13. No. O sea, ¿quién prefiero arriba de Aaron Rodgers? ¿O otra vez Daniel Jones. Eh, Kirk Cousins contra los Cowboys creo que también, Jimmy G eh, aquí en México contra los Cardinals y del otro lado, bueno, Kelly Murray obviamente lo vamos a alinear pero después de eso tampoco es que haya muchas opciones que yo o sea, prefiero Aaron Rodgers antes que Russell Wilson incluso contra los Raiders que en otro momento me hubiese gustado, Derek Carr contra Denver, no gracias cabrón Jared Goff contra los Giants me da un poco de miedo también entonces si Aaron Rodgers, si está en la agencia libre y lo necesitas porque tienes a Tua, eh, pues lo puedes usar esta semana como un spot start contra Tennessee porque Tennessee es vulnerable por el aire.
2: Correcto.
1: Pero nada nada emocionante con, con Aaron con Aaron Rodgers. Del otro lado, wey, Traylon Burks eh, no tuvo mucho volumen. Green Bay tiene una buena secundaria. Sí, no. yo, 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 yo sí, yo sí estaría dispuesto a ponerlo como mi segundo flex. Uf. Creo que no Traylon es un no proceso no es que ven.
0: Westbrook y Kine. Por ahí, sí.
1: como. Kine, Westbrook y Kine,
0: yo creo que no. Yo no alinearía a nadie más que a Eric Henry, la neta de los Titans.
1: Sí. Si es extremadamente necesario, de acuerdo. A ver, tienen razón. Prefiero alinear a Wandale Robinson contra Detroit antes que a, que a Traylon Burks. Prefiero alinear a um, Michael Gallup contra Minnesota, que no ha hecho mucho Michael Gallup, antes que Traylon Burks. Um, Darius Layton también antes que... Creo que Darius Layton puede ser un... Es uno de esos picks que no hablamos en el episodio de, de los waivers, que está disponible en muchas ligas y creo que puede ser alguien bien interesante Darius bien Interesante,
0: sí, a claro. mí sí, me gusta
2: mucho porque ha producido bien, a mí también de acuerdo
1: um, pero a mí me gustó lo que vi al principio de la temporada de Traylon Burks y eso es lo que me da esperanza que, que, que se vaya adaptando otra vez o ambientando otra vez no viene de la lesión Puede tener un buen juego. Lo, lo, lo dejas en la banca, no te no te, no te te culpo. Tampoco tengo problemas de que lo pongas como tu segundo flex ahí con un offside que puede estar interesante. Porque yo sí creo que al final del día Traylon Burks tiene que ser el alfa de ese equipo, o sea, hay Keenan no claro. puede hacer la competencia, Robert Woods no está haciendo una competencia, Austin Hooper no está haciendo nada, creo que hace dos partidos, donde cuando jugó Malik Willis no hubo un target para los wide receivers, ese es el tema, que los wide receivers en Tennessee Way es un despoblado total, entonces la oportunidad sí. de Trayden Burke debería estar ahí
0: Sí, debería tener una narrativa natural de wide receiver novato, segunda mitad de temporada uh -huh. Uh -huh. Eh, Sí, o sea de
1: que hay que tenerlo en el roster hay que tenerlo, sí. sin duda uh -huh. No si sí, es alguien que puede cerrar bien porque además también tan el que está regresando de la lesión entonces este partido jueves por la noche en Lambo contra los Packers pues tal vez no pueda ser un bueno pero no se desesperen con Burks. manténganlo ahí macérenlo ahí en su banquita que estoy. Yo, yo sí creo que va a dar buenos partidos al final, creo que la defensa de ambos equipos es alineable la verdad, digo la línea dice ahí 41 puntos para mí la de los Titans me gusta bastante, incluso la tengo un par de equipos y la de los Packers también.
2: Sí, correcto.
1: Vámonos al siguiente partido. Los Ravens regresan de su semana de descanso y reciben a los Panthers, cabrón. 43.5 en la línea. ¿Cuánto creen, cuánto crees tú que está el spread, abuelo? A favor de los Ravens, obviamente.
2: La estoy viendo aquí. Eh, ah, bueno, ya tienes
1: ahí el acordeón.
2: Le tengo aquí en acordeón. Bueno, yo, es que yo lo varío en la fuente en la que lo, la consulto está en 12 puntos.
1: 12 puntitos, papá. 12 Entonces, puntitos. creo que aquí tus Ravens eh, pueden ser opción interesante. El pedo es atinarle a alguien que no sea Mark Andrews o Lamar Jackson, ¿no?
2: Ah, yo creo que regresando, o sea, Ghost Edwards, yo creo que va a estar ya sano para este partido, ¿no? Lo, lo habían reservado. El partido anterior pudo haber jugado, eso le abrió la puerta a Kenyan Drake. Jugó muy bien Kenyon Drake, ¿no? La rompió, sí. Creo que se, se, se ganó una oportunidad de por lo menos estar en la conversación, pero para mí el, el, el corredor a tener del backfield de, de, de Baltimore es, es Gus Edwards, ¿no? O sea, Gus the boss. Gus, Gus the boss, ¿no? Me gusta, es un corredor que siempre me ha gustado, ¿no? Eh, difícilmente pierde yardas. Entonces, eh, yo sí lo utilizo sin problema. el que me parece, Sin problema. El que me parece un mayor problema es atinarle a, a, a los receptores. Ahí sí no hay. O sea, Duvernay supuestamente iba a ser la esperanza o el, o el, el receptor número uno después de, de la caída de, de Rashad Bateman. Y la verdad es que desapareció, ¿no? O sea, está por ahí Robinson, está por ahí... Eh, ya, güey,
1: ¿no? ni, ni inventemos nombres, abuelitos. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, Pero James Prochet. ¿No? Hay, crochet. No, de 100% 100% acuerdo contigo. A mí no... Puede que Dorene puede que tenga un buen partido, porque ya lo ha hecho antes. Una semana de descanso, donde ya pueden eh, trabajar en él y en el playbook. También pueden utilizar a Mark Andrews y a Isaiah Likely, a los dos, cabrón, y pueden ser interesantes los dos también. O sea, incluso si Mark gusta, Andrews está activo...
2: Esa fórmula me gusta mucho, por ejemplo.
1: Ajá. Uh, si Mark Andrews está activo y el dueño de Mark Andrews tira a Isaiah Likely porque ya no lo necesita, pues vayan a buscarlo. Por él? Claro. Y puede ser alineable. Creo que pueden tener buen partido tanto Andrews como Isaiah Likely. Sí, yo, yo esperaría con Dorney. El tema es que el macho pues está bueno, cabrón. O sea, el macho contra, contra Carolina puede ser interesante, pero también puede convertirse en una madrina a lo, a cuarto y medio y va a correr Lamar, y va a correr Gus Edwards, y va a correr Kenyan Drake, y va a correr todo el mundo, cabrón, ¿no? eso, eso también puede, puede ocurrir Correcto. entonces como opciones de cajón de acuerdo contigo, Lamar Jackson, Gus Edwards Mark Andrews, y de ahí no, no inventaría mucho más, tal vez ahí sea likely del lado de Carolina, pues ya vimos Deonte Foreman, güey. lamentablemente no es contra los Falcons esta semana, porque si no Deontay Foreman sería top 5, cabrón pero bueno, Deontay bueno. Foreman va para adentro eh, creo que Baker, way es el titular de este partido y eso me preocupa, cabrón. Me preocupa por DJ Moore. Pero bueno, Terrence Marshall es el que puede tener algo interesante.
2: Es, no, mira, yo con DJ Moore sí, ¿no? Espero que de algún modo haya aprendido qué le estaba costando tener Baker. la chamba a Baker Mayfield, ¿no? O sea, tienes que utilizar a tu mejor hombre que es DJ Moore. Eh, Terrence Marshall intriga, pero no... no no sé si en este partido, porque la defensa de Baltimore ya va a estar mucho mejor, ¿eh? O sea, ya tiene más... Ya defensas. va a estar mucho mejor. Creo que ya no va a ser el, la, la defensa que era tan vulnerable en las segundas mitades. Sí, la coladera, güey. La coladera que se había convertido, sobre todo por la vía aérea. Y, y difícil uh -huh. que eso ocurra porque ya tienen quien presione. Ya, a mí es una defensiva que ya me gusta para empezar a utilizarla constantemente en equipos. Eh, uh -huh. ya. Yo, yo, más allá de DJ Moore y Dr. Foreman, no, no le confío a nadie más de, de las panteras, la verdad.
1: Tampoco, si es de desesperación, confiaría por Terrence Marshall. Tiene esa posibilidad de hacerse una jugada grande y ya se ha conectado con Baker, pero sería de extrema desesperación. De extrema. La defensa, como tú dices, de los Ravens creo que es una de las más interesantes porque además debería estar disponible en muchas ligas ya que vienen de semana de bye y no ha sido una defensa confiable durante la temporada. Esta semana puede ser muy buen muy buen pick para streamear la defensa. Y chance hasta te la puedes quedar, cabrón. Te
2: la puedes en, quedar. Yo apuesto eh, por ello. Uh -huh.
1: Siguiente partido. Mira, el efecto Justin Fields, cabrón. Chicago visita Atlanta, güey. La línea 50 puntos, güey. Este es el sueño del fantasy. Dos defensas de caca, güey. Contra ofensivas <risa> que están produciendo oh, puntos, cabrón. Correcto. Maravilloso, porque además 50 puntos y Atlanta favorito por 3. Eso quiere decir Atlanta. que aquí se reparten puntos para los dos. Le van a
2: dar hasta por debajo de
1: la lengua. De acuerdo. Entonces, Justin Fields obviamente ya es match proof para mí. Probablemente pueda terminar o sea, desde la semana 8 hasta ahorita. Es el quarterback número 1 en Fantasy, güey. O sea, ha tenido, ha terminado el quarterback 5, quarterback 5, quarterback 1, quarterback 1. entonces Correcto. Justin Fields. Adentro. Solo lo va a sentar si tienes a Josh Allen, a Patrick Mahomes.
2: Y, y yo
1: la pararía ahí, güey. Ni siquiera Jalen Hurts. Ni siquiera, güey. Justin Fields está proyectando para 1500 yardas por tierra, cabrón.
2: No, es una chingonería. O sea, es la, es la sorpresa más agradable, me parece, del momento. Sí, lo
1: vi ahí en tu tweet, sí. Sí, me gusta. Este, Pero 1500 bueno, yardas por tierra. Es una locura. O sea, es la Mark Jackson en esteroides en, en, en su temporada de MVP, güey. Es una locura, güey. Es una locura. No, una locura. ¿Eso que le pega? ¿Le pega David Montgomery? Aunque con Khalil Herbert sí. en el IR yo todavía estaría dispuesto a alinear a Montgomery en este partido, la verdad. Yo también. Sí, sí.
2: Más ahora con esto, por supuesto.
1: Y Darnell es que no, Mooney creo que no, también no. ya es... Ahí Darnell sí, sí. Mooney, ya.
2: A ver, ya, y nada más. Ya. Porque lo de Chase Claypool, lo de, ah, sí, Colquemet también me gusta, también mucho. Digo, no sé si vaya a estar, o sea, ya no, ya no esperen, por ejemplo, que se repita esta constante de los dos touchdowns con Colquemet, no. ¿no? Pero no. Sí, sí lo está buscando y, sobre todo, en zona roja, a lo mejor sí dependerá un poco de touchdowns porque tampoco es, te, No, un poco presión. no, mucho. O no, sea, todo, más bien. O sea, sí tiene toda la, la dependencia del, del touchdown porque. Porque los targets han sido pocos, ¿no? Viene de siete, quizá es. No, la no, mayor poco cantidad. siete. ¿Eh?
1: Ajá, no, no, seis no, y siete.
2: Son solo las dos semanas con, con más, ¿no? Porque todo lo demás, si te uh -huh. vas hacia atrás, o sea. No, era pobre. Había estado llegado a cuatro, ¿no? O sea, este es el momento cumbre de coquemet de ¿no? Evidentemente, sí lo alineo eh, por la posición y por cómo ha estado la cosa, las ausencias, las lesiones. Eh, vale la pena. Y del otro lado, no sé qué piensas
1: tú con, con los Falcons. Ya, ahorita te digo los Falcons, pero lo de Colquemet creo que está haciendo lo que esperábamos al principio de temporada, que todos nos gustaba Colquemet como un pick sleeper. La verdad que creo que Everflux ha descubierto cómo convertir esta ofensiva en algo interesante, güey. Pues o sea, imagínate un partido utilizar... de los Bears-Falcons, 50 puntos, cabrón. O sea, estás hablando de una línea de dos ofensivas poderosas. Bears-Falcons, güey. Sí, claro. <risa> ¿No? Este, sí. dos equipos que están fuera de playoffs, que estaban peleando hasta hace poquito el pick de primera ronda, ¿no? Este, bueno, o mentira, los Falcons está no están fuera de playoffs. Ver ese
2: o sea, es, es, es un juego que, que te llama la atención por, por querer ver de dónde van a salir todos los puntos y la producción fantasy que va a ir cayendo,
1: ¿no? O sea, sí.
2: está, va a estar. Puede estar, estar chingón.
1: Va a estar chingón. Eh, del lado de los Falcons, yo sigo dispuesto a alinear a eh, Cordarel. Cordarel. Creo que sí. creo que es el líder ofensivo de este equipo, aunque el partido pasado tuvo mucho más eh, acarreos al Gier. También estoy dispuesto a eh, alinear a Tyler al ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y eh, Kyle Pitts, caro. No mames. El pedo de Kyle Pitts es Mariota. Bueno, ya, ya no es Arthur Smith solamente. Ya es Mariota, güey. Porque ya tiene varios partidos con una buena cantidad de targets. El partido pasado fueron 8 targets para Kyle Pitts. Pero para dos recepciones y 25 yardas. O sea, 2.8 puntos fantasy, güey.
2: Sí, la calidad de los targets no están siendo. No lo dejan en posición para convertir ¿no? yardas posterior a la recepción. Pero está el
1: potencial ahí. Sí. Yo estoy dispuesto a alinear. O sea, el tema es que ya puedes sentar a, a Kyle Pitts. O sea, si, si en tu semana de te hiciste de un de un Tyren y por ejemplo, yo prefiero a Tyler Higbee. Mmm, no llegaría tanto si está marcando disponible. Pero ¿a quién alineo antes que Kyle Pitts? Ahí te va. ¿A Higbee? ¿A colquemet ¿A Greg Dolcich. A Pat Freyermuth, a Dalton Schultz. Creo que Dalton Schultz es un cabrón que, si lo pudiste aguantar o si lo levantaste, te va a traer muy buenos resultados, cabrón. Ajá. Uh, está pegadito ahí con George Kittle, güey. Lo de George Kittle. Digo, contra Arizona, perdón, prefiero a George Kittle porque Arizona se le se regala peso. puntos se al
2: Tyrell.
1: TJ sí. Hawkinson, Mark Andrews y Travis Kelsey. Pero de ahí para abajo prefiero a Kyle Pitts. O sea, un Foster Moreau, prefiero a Kyle Pitts. Ever Tyson Hill, te se los regalo, güey. Juan Johnson, que viene haciendo las cosas bien, prefiero Kyle Pitts. O sea, esos ocho targets sí pesan. Claro.
2: ¿Y receptores? ¿Te animas con alguno de los... O sea, lo London? de Drake London
1: fue por el desodorante, el touchdown, güey eh,
2: Viene de semanas de cinco, siete y seis targets.
1: ¿Y qué hizo el... con esos? ¿No? <ríe> es que vuelvo a lo mismo. O sea, el mismo, el mismo que le lanza a Kyle Pitts, le lanza a, a a London, güey. O sea, aquí Drake London 6 targets, 5 recepciones, 38 yardas y el touchdown le, le dio para hacer 9 puntos, casi 10. ¿Eh?
2: Sí, el touchdown fue lo que endulzó el, el, la puntuación fantasy.
1: O sea, le quitas el touchdown y Drake London hizo 4 puntos. No, Pero, yo, yo prefiero ¿y otras ¿Y otras? de dónde
2: van a salir el resto de los puntos de los Falcons? O sea, ¿se va a, a repartir? Y, Gear. Y, y Patterson y ya.
1: No, y seguro van a notar. No, a lo que voy, estos puntos dan porque, sí, nuevamente Drake London puede volver a tener un partido como esos como el de la semana pasada, que son 10 puntos fantasy. 30 yardas, un touchdown. Y, 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 o si no, el de Kyle Pitts. 40 yardas, un touchdown. En un tight se, se aprecian más, ¿no?
2: Bueno. Pero Mariota sí va adentro.
1: Porque también va a correr. Puede ser, no, yo no me animo con Marcos Mariota, güey. O sea, yo prefiero, por ejemplo, a... No, no, no. Digo, ha estado... Branding, no sé, güey. Ajá.
2: O sea, Mariota tiene... Bueno, no, ya... Es el quarterback 10, o sea... En puntos totales. Viene de semanas flojitas, ¿no? Su mejor ha sido un top 5, ¿no? Pero... Sí. Yo, yo yo voy a, 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 lo, a esto, ¿no? Los puntos que, que está ofreciendo la línea, pues de algún lado tendrán que ser, la producción tendrá que venir. Y Mariota ha estado corriendo. Viene de ser Coral 13 la semana pasada. Uh -huh. eh, o sea, juega mal. No nos gusta cómo juega, pero de algún modo tiene la es presión que, porque
1: corre. Sí, yo no sé, güey. Yo prefiero... Mira, los Bears son la quinta peor defensa contra la corrida. Para mí van a ser Cordarell, Algier, incluso hasta Caleb Huntley tal vez tenga algo, pero para mí son los dos running backs de Atlanta que voy tranquilo. Lo demás es una apuesta riesgosa. Con Mariota, neta, güey, y, y digo, yo se me puede hacer la boca Mariotta, chicharrón. Prefiero a Russell Wilson contra yo, Las Vegas. Yo
2: prefiero a Mariota sobre Derek Carr, por ejemplo, eh, sobre Jared Goff, sobre Heiniki de esos de los bajos y yo creo que la línea está en Russell Wilson también o sea
1: Ajá. para mí ahí es, ahí es donde, donde es hace el, el... las Vegas le regala puntos al cover.
2: de algún modo para alguien que esté en un allá. en
1: un sí ¿No? in a pinch como dicen los gringos no Ajá. en una situación extrema pero bueno ahí están ninguna de estas dos defensas para mí es alineable Vámonos al no. siguiente partido. Venga. Cleveland contra Buffalo. 43 puntos okay. la línea. 8.5 okay. línea a favor de Buffalo, obviamente. Los sospechosos habituales. Josh Allen va a jugar. No bueno, si juega, ¿Sí? lo alineas. Stephon Dix Las líneas. Yo me animo con Gabriel Davis también. Si está Josh Allen, okay. Gabriel Davis para mí es un, es un flex con un upside bastante interesante. No sé qué chingados le pasa a los Browns que no usan a Karim Hunt. Karim Hunt no es alineable. Y el único para mí es Nick Chop y Chance Donovan People Jones. Amari Cooper, güey, es bipolar entre. Estaba viendo los stats. Amari Cooper entre visita y local. Promedia 15 puntos de local, 2.5 puntos fantasy de visita, güey. No, gracias. Ay no gracias con, no gracias con, con y menos contra la, contra Buffalo digo que, que últimamente no ha estado tan mal pero si su compadre mira ahí te, lo pudo a, visita, no Búfalo, no. ahí te va de visita ahí te va a Mari Cooper de visita voy a recibir no. 80 de local voy a recibir 9 de local voy a recibir 7 de visita voy a recibir 90 de local voy a recibir 11 de visita no este también fue de local voy a recibir 23 de visita, wide receiver 40. De local, a receiver 6. De visita, wide receiver 62. <risa> Está loco, güey. Pero digo, Está loco.
0: en los rankings, no lo, a Mari
1: Cooper debería tener, pero el partido pasado fue el tercero en targets dentro de los wide receivers, güey. El tercero.
2: Sí, 9 3 Hasta David Bell, ¿verdad?
1: David Bell y Peoples Jones tuvieron más targets que a Mary Cooper, no sé qué pasa ahí no se desesperen con a Mary Cooper, va a llegar Deshaun Watson entonces, tranquilos ¿no? Deshaun Watson llega después del baile, de... o sea, este es el último ah. partido de Jacoby Brissett
2: es el último
1: sí ya Deshaun Watson no, puede ya empezar empezó, a entrenar ya,
2: ¿no? ya, ya empezó a entrenar porque ya descansó Cleveland, no? ¿O no?
1: De acuerdo, perdón. Llegan la semana que viene contra Houston, güey. Sí, claro.
2: Pero le quedan dos juegos o a sea, Jacoby que y Brissett. Porque ruido.
1: tienen ahorita Buffalo y la semana que viene, que no hay Bay. O sea, que no hay equipos de Bay. Que loco, en la semana 12 no hay equipos de Bay. ¿Quién entiende el calendario de la pinche NFL, güey? Ajá. Juegan contra el Tampa.
2: No, le quedan dos semanas ahí a Brissett.
1: Sí. No es alineable, obviamente, Jacoby y Brissett. La defensa de Búfalo siempre lo vas a alinear, y sobre todo contra Cleveland. Esta línea es que Cleveland no va a hacer muchos puntos. Y ahí está, güey. Nick Chop. para mí el de cajón. Y si quieres arriesgarte con Donovan, Peoples-Jones adelante, y si quieres arriesgarte con Amari Cooper adelante, yo no lo recomiendo. Y de Búfalo creo que también... Váyase sí con cumple y Singletary wey, Singletary es el otro que también lo puedes alinear, ya por fin tuvo su regresión positiva el touchdown, todos los que estábamos hablando, bueno no sé si todos los que los hablamos pero todos los jugadores o muchos de los jugadores que estaban ya con pendientes de una regresión positiva en tema de touchdown, la semana pasada anotaron anotó Chris Godwin anotó Singletary no me acuerdo quién fue el otro por ahí que estaba ya maduro por una regresión positiva y anotó también entonces para mí Singletary lo deberías de usar sin, sin mucho rollo. Siguiente partido los Lions visitan a los Giants, 46 la línea, está buena esta línea New York favorito por 3, uh -huh. nada más creo que, creo que debería ser favorito por más pero Detroit pone puntos, entonces entiendo este spread Daniel Jones es para mí el streamer de la semana es una muy buena uh -huh. opción de streaming, cabrón obviamente Saquon Barkley lo vas a alinear eh, y Darius Layton, creo que Darius Layton es el, el ahorita el receptor líder de, de este equipo. Con la posibilidad que Wandale se convierta en algo más, yo contra los Lions estoy dispuesto a, a alinear a Wandale como mi segundo flex o como mi flex dependiendo. O sea, si yo tengo a Tyreek Hill o a Jalen Waddell en mi equipo o a Christian Kirk, eh, creo que Wandale creo que Robinson puede ser ese. Yo creo que está pronto para tener un partido grande en Wendy Y los Detroit es como que el macho perfecto para que lo tenga. Acá. Y sobre todo en casa.
2: Sí, habrá que ver. O sea, porque también la producción de, la, de, esa, de ese ataque aéreo es, es, es uh -huh. un tanto raquítica. O sea, creo que sí. la, la única opción confiable, y segura, es Slayton. Uh -huh. Goladay, ya lo borraron, ¿no? ¿no? Le dieron su oportunidad, no. lo mandaron a la banca. Eh, Olvídenlo, olvídenlo de. La verdad es que no, 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 hay, no hay luz, no hay humo blanco en ese, en ese caso, que es un caso perdido ya. Lo de Wandell, sí, especulativo, porque, o sea, las, los ocho targets de la semana siete se difuminaron y se convirtieron después en tres y viene de, de dos targets. O sea, sé que tenerlo por, por, por lo que puedo ser. Yo no lo utilizo. Bueno, es, hijo, tendría que ser el, la opción para, para destacar en este momento el breakdown, el partido de breakdown de, de Wandel contra Detroit, pero híjole yo con muchas reservas lo utilizaría. ¿no? Prefiero nada más a Davis Slade.
1: Sí, y, y, y ojo, la, la lógica debería ser que, pues que el partido del breakout lo tenga en la banca tuya, güey, y ya estás tranquilo para alinearlo. Pero si, por ejemplo, ya estás calificado a playoffs y eres el underdog porque tienes... Eh, muchos jugadores que te están descansando, pues puedes alinear a Wendell así como una opción de upside, Si lo perdiste, pues ni pedo. Del lado de Detroit, Jamal Williams va para adentro. Me preocupa muchísimo de Andre Swift, cabrón, muchísimo, porque sus puntos los está haciendo a través de, eh, de la vía del abierto touchdown. O sea, el volumen de Andre Swift es mínimo. Eh, lo sigue diciendo el tío Dan. Es un tema de lesión. Sabe el talento que tiene el jugador, pero es difícil alinear a DeAndre Swift y ir tranquilo. El pedo es que como lo drafteaste en la primera o en la segunda ronda, pues está difícil claro. sentarlo también. Si lo puedes sentar, adelante, siéntalo. Hay muchos jugadores que, que están por arriba de DeAndre Swift, empezando por Jamal Williams. ¿no? Creo que Jamal Williams es una opción mucho más segura que, que de DeAndre Swift. Yo tengo a Jamal Williams como el running back 16 y de DeAndre Swift como el 26. Uh. Um, Prefiero a Antonio Gibson, sí. por ejemplo, que, que está teniendo un buen volumen antes que a de Andres Swift. el Patterson contra Chicago lo prefiero antes que de Andrés Swift. Devin Singletary contra Cleveland antes que de Andres Swift porque tienen machos favorables. Entonces, pues bajo su riesgo, mi gente, a la era de Andrés Swift, cabrón. ¿Cómo?
2: ¿Naye Harris o Swift? Uh, ahí es
1: donde está la línea, Naye, por el volumen, güey. Es que, es
2: que, hay que estar depender seguido, del touchdown está, está muy cabrón, güey. Hay que ver de cerca también qué pasa con Nayo, porque está... En el, hoy, martes, tuvo una... Eh, estaba molesto de la rodilla. O sea, estaba incómodo de la rodilla. Algo, algo le estaba ahí incomodando. Eh, podría Tiene toda la temporada
1: jugando lesionado. O sea, con tocado, sí, güey.
2: sí. Pero creo que hoy hoy, hoy no entrenó, según, según el reporte, y, uh -huh. y sentía, se sentía más incómodo de lo, o sea, hoy se destacó el tema de la rodilla, podría ser la semana, si esto continúa, de en de Warren. cambio de Jalen Warren.
1: Que tampoco ha sido tan mucho más efectivo que de Andrés Swift, ese, por, por eso tampoco le ha ganado la chamba, perdón, de Najee Harris, ¿no? Correcto. De lado de los receptores, pues sí vas a alinear Amon obviamente Brown. a Monrazan Brown. Y, y yo creo que la defensa de los Giants puede ser ahí un sneaky start interesante, cabrón. La sí. línea está un poco alta, pero los Lions les encanta hacer sus fumbles y, y Jared Goff tirar sus intercepciones. No me gusta a mí Jared Goff esta semana tanto. O sea, ahí sí prefiero a Mario antes que a Goff esta semana, por ejemplo.
2: Sí, por supuesto. Y de las sí. cerradas, pues no hay nadie, ¿no? O sea, nadie, güey. De... No, ya se fue
1: TJ Hawkinson y ahí no hubo sustituto. No, o sea,
2: Entonces, de repente, no. O sea, vienen de un target todos. Brock Wright, sí, James no. Mitchell y Shane Slystra. Creo que... No, olvídense. No solamente no, por, no. por conocer... Jamal los Williams, de los son, Amon Razan Brown el... y
1: con riesgo de Andrés Swift. Listo, papá. Vamos al el siguiente partido. Venga. 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 Los Rams visitan a los Saints. Dos equipos que están para el perro, güey. Lo de New Orleans yo no lo entiendo, cabrón. 39 puntos la línea. New Orleans favorito por 4. Por favor, alineen a James Winston. Chingado. No. Qué necedad lo de Andy Dalton. No le entiendo. ¿eh? Porque además los Saints ni pick de primera ronda tienen. No. Entonces, no entiendo lo de Andy Dalton. Creo que James Winston puede ser mucho mejor para Olave y mucho mejor para los Saints. En poder ganar un partido. Lo de Alvin Camara, el partido pasado fue una decepción, Camara. El 80, por, ¿Sí? el 80 y pico por ciento de los acarreos. Nada más que no corrió los, los Saints. O sea, tuvo ocho carreos. Creo que fueron ocho. Y tuvieron nueve carreos en total los corredores. Dicho eso, lo vas a alinear, obviamente, Alvin Camara. Sí,
2: no se sienta.
1: Ajá. Y Ola, si, si te quieres ver, el... Olave obviamente va para adentro. Olave ha sido una maravilla. Y si te quieres ver muy cute, así, muy, muy, you este... Juan ajá, Juwan Johnson, por lo que ha venido haciendo, para mí es medio espejismo eso. La defensa de los Saints, no, gracias. Bueno, puede ser, güey. Si, no si no juega Matthew Stafford, sí me, la, sí me gusta la defensa de New Orleans. No sé cómo, cómo ves sí, tú esa también. defensita. No, me, ¿Sí, no? Pues,
2: o sea, aunado al, al problema de Cooper Cup los Rams perdieron a dos otros dos niños ofensivos, o sea Cierto. sí creo que es una defensa utilizable de los Saints porque los Rams no, no corren y no protegen oh. eh, al coreback este de ahí, de esa ofensiva yo yo honestamente de los Rams solo por desesperación Higby y, yeah. Higby. Higby, Higby y y ya tienes razón o sea, ya yeah sumo o sea un caso sumo extrema desesperación Allen Robinson pero
1: confiando Muy en bien,
2: que gracias. confiando en que de algún modo eh, no no o sea no es, creo que no es o sea es, es suma 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 desesperación y ya o sea ni Akers ni Henderson creo que no son utilizables porque porque la línea ofensiva... Mira, no, a mí no me sí.
1: extrañaría que Ben Koronowek, cómo se llama ese cabrón, Skoronek termine siendo el wide receiver con más targets porque es el, el wide receiver del slot. Uh -huh. O sea, el partido pasado ya fue. Y eso se le significó sí, 1.4 punto fantasy. Yo por eso apostaría a Van Jefferson por la capacidad que tiene el jugador de hacerse de jugadas grandes, cabrón. O sea, por el, aquí le he puesto el talento del receptor y no al, al esquema ofensivo, ni al cuerva que le lanza. Pero a Van Jefferson es así muy obligado, güey. Muy obligado. O sea, fue el receptor con más puntos fantasy porque anotó. Eh, y sea, fue el segundo el... con más yardas,
2: pero no gracias, güey. Porque le va a seguir lanzando... ¿Cómo se llama este güey? Stafford, Walford, sí, porque Stafford sigue en el protocolo. En el protocolo, de en el protocolo tiene tiempo, sí. Tiene tiempo para, para poderle... Este, ser, ser, y librarlo. Librarlo. Pero no sé, no sabes cuánto tiempo vaya a estar disponible con esa línea ofensiva.
1: ¿no? De acuerdo. No. Vámonos sí. al siguiente partido. Otro que tiene una línea incluso más baja, 38.5, cabrón. Los Jets visitan a los Pats en New England. Tres puntos a favor de los Pats. La venganza de Zach Wilson del partido que perdieron la vez pasada. Los Jets que están de segundo en su división. Por arriba de Buffalo, güey. Qué locura, güey. Que sean los Dolphins primero, los Jets segundo, los Bills terceros y los Pats de último. Creo que ganan los Pats este partido. Ramón de Stevenson otra de las sorpresas increíbles de esta temporada. Y no porque haya sido sorpresa, sino porque la verdad le quitó la chamba a Damien Harris rapidito.
2: Ajá. Lo vas
1: a alinear contra los Jets.
2: ¿Hoy entrarían todos al, a Playoffs? de esa división?
1: En esa división entran todos a Playoffs, correcto.
2: Ok. Este...
1: La defensa de los Pats es muy alineable. Claro. Ramondre.
2: Sí, eh...
1: Jacobi los... en PPR.
2: Ramondre. Jacoby a lo mejor. Ajá, en PPR. Sí, yo
1: sí lo pongo en PPR. Eh...
2: ¿Hunter Henry? Ajá.
1: ¿No? No, 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 gracias.
2: Ya, güey, ya. O sea, creo que son... O sea, Jacobi, hasta Jacobi. Y de
1: los Jets, el único... El único que, me, que estaría dispuesto a alinear como un flex de desesperación, como un buen techo, Garrett o sea, Hueso. Es. El partido contra los Rams... Sí, con, sí, perdón, sí. contra los Pats hace dos semanas se despachó 18 puntos fantasy. Tuvo un buen partido. Creo que es el único que estaría dispuesto sin esperar mucho. Si cae a tu madre, pero sería el único obligado Michael que podría los Jets no gracias contra la defensa Carter, de los Patriots, no.
2: James Robinson menos. Borras por completo.
1: Tyler Conklin, así muy Ay, a huevo.
2: Conklin me gusta. Sí, no, Conklin creo que sí. O sea, dio, el partido pasado dio buenos puntos. Sí, los, muy bien del descanso, en teoría
1: deberían de planear bien, pero Tyler Conklin muy a huevo. O
2: sea, muy a huevo. Yo estaría muy a, a huevo. A, estoy buscando a Tyler Conklin porque... O sea, te porque la, así te la pongo. Bien. Prefiero a
1: Foster Moreau contra Pittsburgh, güey. Ay, güey. Pues, ¿Quién le lanza a Derek Carr? Ahorita estamos a hablar de ese partido. Pero bueno, ahí está. Tyler Conkling. Si lo quieren usar así, a mí no me Es que los Pats, güey, en casa. Zach Wilson contra los Pats. Yo aquí le he puesto una jugada grande este o dos de, este de Garrett Wilson.
2: Upset, upset alert aquí en este partido,
1: ¿eh? Pero. Sí, ¿tú crees que lo sacan los jets? Digo, deberían de. Pueden, Se, pueden, tienen mejor equipo. Y mejor, bueno, no, mejor entrenador, no, todavía no. no. Todavía no, todavía no. <risa> pero no, gusta, Robert pero Sale me encanta lo que está es haciendo. Ajá, también. Mm.
2: Este, creo que puede ser un, 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 un foco rojo de offset. Y. Yo Digo, los pads son favoritos porque,
1: porque son local, güey.
2: Claro. Yo jugaba a Michael Carter ahí una Ave María.
1: Y bah, y ahí ya. está. Siguiente partido, los Colts reciben a los Eagles, que vienen de perder en Monday Night contra los Washington Commanders, como el abuelito Qué belleza, pronosticó. Carajo. ¡Qué
2: belleza, carajo!
1: Me encanta, me encanta. Sí, no, muy bien, ya se acabó el estrés. Creo que fue bueno para los Eagles, porque ahora sí se acabó el estrés de la temporada Invicta, güey. Correcto. Y creo que los Colts van a pagar los platos rotos. La línea sí lo dice, 6.5 bueno. puntos a favor de Filadelfia. Ajá. 45 la línea, hay puntitos aquí que que repartir. Indianapolis, gracias, Jeff Saturday, o lo que haya pasado. Bueno, más bien, gracias. A la salud de Jonathan Taylor, gracias, cabrón. Esa es capaz de 66 yardas. Me dice a mí que estás bien, Está Jonathan. Bien, claro. Entonces, obviamente va para adentro, Jonathan Taylor. Por
2: supuesto. Después de lo que Matt dice, Ryan
1: de regreso Washington. me preocupa. ¿Perdón?
2: O sea, después de lo que hizo Washington y creo que los... Ah, sí, a Filadelfia
1: se le puede correr, claro.
2: Tienen la línea ofensiva para poder establecer condiciones, si es que... Pues ojalá,
1: güey. Y
2: poner el juego interesante de algún modo. ¿Qué te preocupa sí, de Matt yo, Ryan? O sea, regresando o sea, ¿le da vida al ataque de, de algún modo? O sea, Paris Campbell puede ser... No, me preocupa más Ryan ser porque, ser... porque está
1: enamorado de Paris Campbell, güey. Eso es lo que me preocupa.
2: Claro. O sea, Entonces, Michael Pittman, güey, me cuesta alinearlo, también.
1: cabrón.
2: Por <ríe> ah, este, Yo sí lo alineo, eh, y a Paris también, creo que vale la... Sí, hay que, Madres, hay que contra
1: Filadelfia, contra sí, así de
2: huevos. O sea, la defensiva también sufrió baja en, en, la, en, la, en la defensiva profunda. Uh -huh. Sí es un equipo muy bueno, pero... Si empiezan a correr y empiezan a establecer, la, ¿no? De algún modo preocupando y con Jonathan Taylor puede haber por ahí un, un, un play-action que sorprenda a Matt Ryan. Eh, yo creo que sí puede, o sea, sí. El, el gusto y este crush que tiene con, con Campbell se seguirá viendo reflejado. Y Pittman tiene el talento. Lo que, lo no, que, lo claro que, que sí.
1: Y me gusta que... Lo, el, el, mi problema con Pittman, güey, y no es con Pittman, es con, la, con el... Y vamos a ver si Saturday o su equipo, güey, porque no tiene coordinador ofensivo, este cabrón no tiene experiencia como head coach, aunque sí como jugador, y lo ha dicho, y me encantó su rueda de prensa que dijo, güey, le va a echar todos los huevos, y ustedes no se sabe qué puede hacer aquí, güey, ya estamos aquí, hay que echarle huevos, cabrón, y ganó su primer partido. Me encanta la historia de Jeff Saturday. Digo, fueron nueve sí. targets para cada uno. Para Campbell y Pitman O sea, ahí hay un volumen bien. El pedo es que a Pittman lo están usando en rutas sí. cortas, cabrón. Cuando este güey tiene todo el potencial de de, de, ese, de un Mike Williams, ¿no? De, de un DK Metcalf. O sea, Michael Pitman tiene esas esas, ese, ese toolset güey. ¿no? Esas esa características para poder usar como arma profunda. Entonces, que lo empiecen a mover para allá, y va a ser bien interesante. Y digo, lo de Paris Campbell se me hace...
2: El brazo de, eh, de Matt Ryan. O sea, a lo mejor ya, ya es como pinche Rotisberger en su en último momento. Sí, momentos, puede ser. Va por ahí igual, ¿no? O sea, ya no le sí, puede Sí, pero. No pero le...
1: De acuerdo, pero es. O sea, Paris Campbell, la recepción más larga fue de 35 yardas contra 18 la de Pittman. 10.9 yardas por recepción para Paris Campbell contra 7.6 de Michael Pitman Nada más role, los güey. Michael Pitman te puede sacar una jugada grande cagado a la risa porque el talento está ahí. Pero bueno. Paris Campbell y Michael Pittman, de acuerdo contigo son alineables los dos uh -huh. del lado de Filadelfia, Miles Sanders eh, pues sí, Ojalá lo vas a alinear
2: Mejor, sí, lo vas a alinear por supuesto eh, sí lo vas a
1: alinear, eh, la defensa de, de, de ¿cómo se llama? de, de Indianapolis eh, es algo vulnerable por, por tierra entonces sí, Miles per, Sanders me gusta Dios, bastante uh -huh. ajá con Shaq Leonard que se lesionó, uh -huh. eh, y bueno, J. J. Brown va para adentro. Ya de Bonta Smith, wey, a mí es alguien que me cuesta mucho alinear ya. O sea, lo de AJ Brown fue un espejismo del partido pasado. Lo de Bonta sí. Smith ya está siendo más bien una tendencia.
2: Se resintió un poco del tobillo en ese campo espantoso que tiene en Filadelfia, que se va a jugar ahí, ¿no? El partido es en No, se juega
1: en Indianapolis, Techado no, y todo no. el. Pues, okay. césped de
2: mentira y lo que mejores tú quieras. Mejores condiciones. Este. ¿Eh? Sí, AJ Brown tiene que subir. Eh, híjole. De Bonta. Me urge que mejore, pero sí es difícil.
1: Es difícil. No, es AJ Brown, él. Dallas Gether, Miles Sanders y obviamente Jalen Hurts.
2: Y no, no hay o sea, Este partido las... hay opciones fantasy, güey no, porque Dallas Gretel se pierde semanas, o sea, Dallas ah, claro,
1: sí, por supuesto o sea, por eso
2: alguien tendrá que elevar la no, producción AJ hay, Brown. Que voltear, hay que voltear a ver, pues sí, pero no puede ser Miles Sanders saliendo del backfield eh, de Smith. Sí. se tendría que haber beneficiado de algún modo o él tendría que subir ¿Sí? ¿no? O sea, el, es alineable
1: ¿Es alineable? definitivamente es alineable mi, mi, mi tema con Devonta Smith es que, que ya me empieza a dar, o sea Devonta Smith yo lo tengo como mi wide receiver 20 Ajá. el tema es ese que, que ya cada vez más es corres ese riesgo de que no termine siendo alguien utilizable, pero lo vas a alinear güey, lo vas a alinear a Devonta Smith y, y AJ Brown lo tengo como top 5 o sea AJ Brown sí salió lesionado pero igual corrió 86% de o sea, jugó el 86% de los snaps. Fue un blip lo de AJ Brown en el partido pasado desde mi punto de vista. Sí. La defensa de Filadelfia creo que es alineable. Bueno, creo no. Es alineable contra Indianapolis. Incluso Matt Ryan y lo que tú quieras, cabrón. Sí, pues, eh, y bueno, aquí tienes y... Ajá. seis opciones fantasy en este partido. vamos ah, bueno, para el siguiente. Claro. Los commanders que vienen de ganar a los Eagles van a Houston. 40.5 puntos la línea, bien bajita, cabrón. 3 eh, puntos de favorito para los commanders. Yo creo que este, lo dan, este cubre las bajas, cabrón. Uh -huh. Damian Pierce, las líneas. Brandon Cooks ha tenido ya el volumen, nada más que no ha tenido las jugadas. Como un flex, creo que puede ser utilizable Brandon Cooks contra, contra los commanders, cabrón. Aunque la defensa de los commanders se ha visto bien últimamente. Vamos, creo que Brandon te va a hacer lo mismo que toda la semana. Siete, ocho puntos. Nada sexy, nada bonito. Va War Receiver 38, 39, por ahí. No va a hacer más de eso. Y ya, cabrón. ¿Nico Collins ¿no te, no te no, de no,
2: no, 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 no.
1: Nada. No, güey, no. Nada. Nada. De los Commanders, nada. De... No, güey. Davis Mills, güey este De los Commanders y Davis Mills, no. Y Heineke no. tampoco. Houston tiene una buena defensa contra el quarterback Terry McLaurin, que es el mejor amigo de Taylor Heineke. Y los dos running backs, o sea, ya, ya el hecho de que dentro. Mc McLaurin va para adentro, Antonio Gibson va para adentro y Brian Robinson McLaurin va para adentro.
2: Por supuesto, ni mejor este, los tres van para adentro. Brian Robinson.
1: Sí, sí, no, 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 Creo esa, esa lesión de McKissick nah. sí. No. Bueno, bueno. Yo no, yo, yo con Curtis Samuel. Si fuera este Carson Wentz el que está lanzando el balón, te digo, claro que sí. Cuatro tardes no para dos recepciones y 28 yardas, no, gracias. Hoy martes
2: todavía no decide, ya puede regresar, ¿no?
1: Este... Hey, están ganando con Heineken, güey. No van, no van a, va a poner a Carson Wentz. Se hey. va a quedar
2: a Henick, yo también creo. Y
1: creo sí. bien quedado. Creo que ha hecho los méritos para quedarse. Sí.
2: Sí. Tiene los cojones necesarios. Tiene. No sé si viste el video del, del discurso eh, sentimental de Ron Rivera en el, en el. Lo de McLaren me parece una joya, ¿no? Lo que hace después de la muerte de la madre de Ron Rivera, que no puede dar el discurso posterior al partido. Y él no visto asume. Eso. No, ¿no lo has visto? No, eh, están, están, están entregando el balón del juego y Ron Rivera se quiebra. Simple y se, se quiebra. Lo único que puede alcanza a decir es mi madre estaría orgullosa de esta, de esta victoria y se va y se, uh -huh. se quedan todos ahí pasmados eh, en, el, en el vestidor y Terry McLaurin toma el control y hace el discurso... Este, hasta se me enchina la piel lo nomás de, de acordarme porque... Sacó sacó la chama en ese momento. McLaurin es una chingonería de jugador. este sí. y, y ve, ve este video porque sí, está, está muy emotivo. Les, Va, lo no voy eh, a buscar. Hablando de ello, All-in con McLaurin adentro, güey.
1: Ah, por o sea, supuesto, güey. Si tiene once targets no, por Me atrevo partido? a meter a Yahan Dodson de algún Uy, momento. no, gracias. ¿Qué te no, pasa, Güey, McLaren... me pasa que son 40 puntos la línea, güey.
2: Ah, bueno. Pero...
1: Y van a correr todo el partido, güey. Brian Robinson, sí. Voy, voy a comprar esa gorra gracias a McKissick. Le va a la otra, <ríe> Gracias a McKissick, le voy a poner. Brian Robinson sí, y Antonio Gibson, güey. Van para adentro. McLaurin o sea, ya, güey. Aquí es. Ni Peters, Roman Thomas, Gibson. No. Ya. No. no Vamos a lo siguiente. Un, yo este partido juraba que iba a tener una línea más baja que el que acabamos de hablar y tiene una línea más alta. Denver recibe a los Raiders 41.5 puntos la línea, o sea, un punto más. Uf. y Los Broncos favoritos por 2.5 de local, o sea, hazme el chingado favor contra los Raiders sin. Frenfro, ah, una... sin. Sin Warren. Dal sin Warren, sin, sin, exacto. Este sin Darren Waller. Ajá. Uh -huh. Obviamente con Davante Adams y 17 targets por partido. O sea, Davante Adams es una barbaridad la cantidad de targets que va a recibir, cabrón. Ajá. Obviamente va para adentro también. Josh Jacobs va adentro. Adentro, ¿Eh? obviamente. Y, y ya.
2: Y Jacobs, ya, ya no. lo decías, no la defensiva de los Broncos no es mala contra la, uh -uh. el ataque terrestre. Pero vas a usar a, a Josh Jacobs. Obviamente
1: por el volumen. No, nunca vas a sentar a Josh Jacobs, cabrón. Pero puede tener un partido como el de Rick Henry la semana pasada. Correcto. Entonces. Y de los no. Broncos,
2: ahí te, ahí, a, ver, a ver qué te vas a animar a poner.
1: Corland Sutton, ya. Y
2: Dolcich. Sutton y Dolcich. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué defensa contra la carrera son los pinches Raiders? Los Raiders son la peor
1: defensa contra todo, cabrón.
2: No, no, te, ¿No te entusiasma un poco
1: la Tavius? ¿La fue el líder del el líder del, de, del backfield el partido pasado. Güey, Baby Gordon. La Tavius, güey, fue el ¿Latavius? líder de, del backfield. Por eso, por eso. No, güey. No, no, monstruo también. de tres cabezas. Chase Edmonds está llegando. <risa> Digo. Creo que adelante, ahí va a haber un si corredor quieres. que va.
2: Sí, digo, el pedo es atinarle a cuál, pero creo que alguno de los. Es un pinche chin-champú y si tiene alguno de esos. Güey, este... mira, así te
1: la pongo, cabrón. Prefiero a Tyler Algear antes que cualquiera de estos dos cabrones.
2: Ay, yo sé, pero algo me dice que. O sea. Apesta. No, una buena tarde la lo puede tener cualquiera, rey, pero la lógica, güey. Digo... Ah, no, claro, el, el proceso está complicado saber cuál. O sea, el proceso me dice que hay alguien que la va a romper. El, el pedo es que no hay una consistencia en el backfield de los broncos para decir, tener la certeza de cuál va a ser el que pueda responder.
1: Que, que la va a romper con el touchdown.
2: Claro, bueno, bueno, en eso estamos pidiendo... O sea, creo que alguien va a tener volumen en ese ataque terrestre. Eh, porque el partido lo obliga. O sea, no porque... Los broncos sean demasiado chingones, es porque los redes apestan demasiado. O sea, por ahí va el, el tema. O sea, no sé quién va a ser, ¿no? Yo pensaría que puede ser Melvin Gordon en el momento de volverse a. a, a no, no relevante, pero eh, signos vitales en esa ofensiva para el ataque terrestre. A mí no me él, extrañaría que
1: fuera Chase Edmonds, güey,
2: por los targets. Podría ser, porque acaba de llegar.
1: Bueno, es
2: muy difícil saber quién la verdad, pero creo que alguno sí, lo va a tener.
1: y el volado que se quiera enganchar adelante creo que esta semana hay matchups interesantes con otros running backs porque te has obligado, pero bueno si sí, sí eres el dueño de Raheem Moster, de Jeff Wilson de... ¿quién es el otro que está descansando? de... Eh,
2: ay, cabrón maldito Alzheimer de Travis Etienne de...
1: Ah. Eh, de Fornet de Walker va, pero es que güey como Flex no, como Running Back 2 y madre santa para ponerlo Running Back 2 prefiero Gear, ese es mi tema, o sea de como Kenneth un Flex
2: Walker, de Fortnite, o sea hay muchas bajas de corredores, por eso creo que alguien tendrá
1: que de acuerdo, pero lo que voy es si quieres poner, si vas a alinear mi, mi, mi acercamiento no, no criticando el tuyo, sino mi consejo es si vas a alinear a estos cabrones es porque no tienes otro running back 2 que alinear, porque de flex hay muchísimas claro, más opciones muchísimas en un wide receiver, receiver que puedes tener un techo mayor. Claro, claro,
2: claro.
1: Entonces, ahí es donde digo yo, puta, entre Latavius o Melvin Gordon y... Mmm, no sé, es que vuelvo a lo entre ellos y El Aya Mitchell, prefiero El Aya Mitchell contra Arizona mil veces, cabrón. Brian Robinson contra estos cabrones prefiero Brian Robinson o Antonio Gibson ¿no? sí. Devin Singletary, prefiero a Devin Singletary Gus Edwards o hasta Kenyan Drake chance contra Carolina, prefiero a esos cabrones antes que a estos güeyes ese, ese es mi único oh, tema. Vale. está
2: cabrón, pero sí tiene razón venga, mi entusiasmo, venga. Mi entusiasmo
1: no, me... y, y ojo, estoy de acuerdo contigo pueden tener un buen partido, pero es un riesgo bastante interesante para ponerlo en tu running back 2 y lo de Corland Soto para mí sí es top 16, nada más por el hecho de la lesión de Jerry Judy. Eh, creo que Russell Wilson va a tener visión de túnel con ese cabrón. Y Dolcich, que también es alguien que le puedes alinear. Y de lado de no, los Raiders, pues ya, ya dijimos... Está, ya está. Si está listo Hamler, ¿lo utilizas? No. No. Okay. No. Incluso el partido pasado, este otro receptor, que se me olvidó su nombre, tuvo ahí una actuación decente, pero si sí, no está Hamler. Si está Hamler... No, Hamler te puede tener una, o sea, Hamler es otro velocista que te puede tener una jugada rota de 60 yardas y anotarte, pues te la va a hacer en una jugada. ¿Qué Eso tal es mucho Hinton, riesgo para Hinton, mí? No. Ese, tendrajinto. Uh -huh.
2: Okay.
1: Y la defensa de los Broncos para mí es lo más bonito de, 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 de este equipo. <ríe> Me encanta la defensa de los Broncos esta semana. vamos al siguiente partido, güey. Pittsburgh Recibe a los Bengals, duelo divisional, 41 puntos en la pinche línea. No entiendo. Cincinnati favorito, obviamente. Ajá. La temporada pasada en Pittsburgh, Cincinnati violó a los Steelers. No está rara, güey. Esta línea se llama TJ Watt. La defensa de los Steelers la semana pasada se vio bien. Sí. Y con TJ Watt en el equipo, cambia esta, esta defensa bastante, cabrón. No quiero decir que la línea en contra Cincinnati no... Joe Borrow va para adentro, T. Higgins va para adentro, Tyler Boyd también va para adentro, Joe Mixon va para adentro. Ahí tienes a tus cinco Bengals disponibles. Yo no me arriesgo uh -huh. con, con, con nadie más. Digo, tampoco es que hay mucho más. ¿De Pittsburgh, Wayne? No. Hayden Hurst, mm, no. Okay. ¿De Pittsburgh? El que más me entusiasma es Pat Freiermuth.
2: Y, y no Nagy sabes como mi... que tan pinche entusiasta Ajá. te lo escuchaste
1: no, no mucho Ajá. Eh, o sea, Dionte lo vas a alinear por el volumen bueno y la conexión Pickett-Pickens es una opción interesante creo que contra Cincy la puedes poner ahora que lo pienso, sí eh, Ok. Pickens hasta lo prefiero alinear antes que a, que a Dionte-Johnson por un tema de Upside, cabrón. Dionte John Johnson estaba subutilizado. Sí, Dionte John Johnson te va a dar eso. Lo, lo mismo de Brandon Cooks, güey. Siete, ocho puntos por nada más por la punta de recepciones, pocas yardas y que anota un touchdown hasta cabrón. Pero lo puedes alinear. Mm, lo tienes que alinear si sí lo tienes, güey. Pero hay que ver como tú dices su, su lesión si no juegan allí, entonces ahí sí Jalen Warren se me hace bien interesante nada más por la barbaridad de volumen que le va a dar Mike Tomlin.
2: Sí, correcto.
1: Pero bueno, hay opciones faltas en este partido.
2: ¿Sí?
1: No me arriesgaría con la defensa de Cincy, la verdad. Ni tampoco, o sea, no me gusta alinear una defensa contra los Bengals, entonces la de Pittsburgh, si me la puedo ahorrar me la ahorro. Vámonos al siguiente, este partido sí va a estar bueno, abuelito. Venga. 47.5 la línea, ya tenemos una línea más decente. Los Vikings reciben a tus Cowboys, cabrón. Y Dalas favorito por un punto de visitante.
2: Ay, güey, qué miedo. Este.
1: Justin Jefferson es un monstruo, cabrón. Qué monstruo. atajado con, O sea, esa atajada contra Buffalo. Creo que yo, qué belleza. Para mí es mejor que la de Odell Beckham, que la de Pickens. Esa y la de claro. Julian Edelman en el Super Bowl son las dos mejores atajadas que yo he visto en mi poca vida que he visto en NFL. Es
2: una es una es una poesía en un movimiento como, como descuelga ese balón a una mano con la asistencia del corner de los Bills y no, si sí, es una chingonería y Justin Jefferson for the win, este
1: Sí. Pues las apuestas sí. están Tenían, antes del partido contra los Bills, Justin Jefferson pagaba, creo que era eh, mil, la línea estaba en mil para, para jugador de ofensivo del año. Después del partido bajó a 200. <ríe> y se lo puede ganar, güey. Oh, lo que está haciendo Justin sí, claro. Jefferson es una, pero creo que se lo va a ganar Terry Hill. Pero bueno, Justin Jefferson va, obviamente va para adentro, Dalvin, Dalvin Cook se, para se para vio adentro. muy bien, va uh -huh. para adentro. Del otro lado, me gusta mucho Tony Pollard. Mucho me gusta Tony Pollard. Da para adentro, a ver si juega C. Elliot ah, Si juega C. Elliot nah, yo me esperaría verlo una semanita más por temas de lesión. Creo que le puede afectar a Tony Pollard, pero yo no me animo a alinear a C. Elliot en este partido. No,
2: tampoco.
1: CD Lamp, sí, Lamb, por favor, viene de su mejor partido, ¿no? De todas las, de toda su carrera. El mejor partido fue el de, de la semana la pasada.
2: Carrera. Sí, sí.
1: Pero estamos sí, claros Lamp, que ya sí Lamb va para adentro y va a ser un wide receiver dos
2: dos eh, alto
1: sí, dos alto, uno bajo uh -huh. pero los Cowboys sí necesitan otro receptor porque Michael Gallup no está carburando, Por yo ejemplo. no metería a Michael Gallup y Dalton Schultz, como he dicho me encanta Dalton Schultz, Schultz es para mí un Tyrants que va fijo en tus alineaciones a menos que sí. tengas o sea, yo, yo estaría dispuesto a sentar a Dalton Schultz si sí, tengo a Andrews, a Kelsey a Geddard. Obviamente bien, y jugando.
2: Y, y ya. Y ya, yo también. Sí, creo que Schultz, bien. Eh, yo le tenía confianza a Galo, más de una esperanza, pero no, tampoco lo alineo. Eh, evidentemente los dos corebacks van para adentro. Este, uh -huh. y...
1: Aunque cosas con un poquito de cuidado, pero sí van para adentro. Sí, lo bueno es que es, sea, es en Primetime Kirk Cosin, el partido a las 4 de la tarde. Entonces, Primetime Kirk, a esa hora no hay un pedo. Hasta en una de esas,
2: Alexander Mattison dándole refresco a, a Dalvin Cook. La verdad es que la defensa de los Cowboys es, es muy malita contra la carrera, ¿no? Y eso lo, uh -huh. lo dejó en evidencia Green Bay. Eh, Cordylo no lo Dillon no lo supo aprovechar, pero creo que Mattison sí pudiera tener por ahí alguno acarreo sí, dependiendo del touchdown porque el volumen lo tiene Dalvin Cook y, y ya vimos que, puede, que sigue siendo un corredor explosivo y que no tiene que haber ninguna duda, si sí, lo hizo contra la defensa de los Bills, era una pregunta muy recurrente que subimos el domingo de qué hacer con Dalvin Cook insistíamos e insistíamos que había que utilizarlo, evidentemente ojalá Ajá. que nos hayan hecho caso porque no puede sentar a un jugador como Dalvin Cook Ajá. por mucho que sea un, un matchup complicado eh y por eso creo que también contra esta defensa de los Cowboys, hasta Mattison podría entrar en la ecuación, sin duda.
1: ¿Tú consideras que la defensa de los Bills es mejor que la de los Cowboys en la corrida? Porque también le pueden correr a los Bills. ¿Qué defensa consideras tú mejor, la de los Bills o la de los Cowboys contra la corrida?
2: Creo que es mejor la de los Bills. Y ya vimos lo que hizo la semana pasada también Galvin Cook ahí con esa escapada. Creo lo que, que hizo Mattison? Y lo que hizo Mattison? No, Nada. Entonces, bueno, pero el volumen yo no, está Matison para fin. mí es
1: una póliza de seguro súper valiosa como mi running back 2 verga, tengo que estar muy,
2: muy Desesperado. jodido para sí, no, iniciarlo no, no, no. correcto, o sea, Dalvin Cook, es el o sea creo que así.
1: Dalvin Cook es el único corredor de Minnesota que vas a alinear con o sea, neta, sí prefiero con a, sí, claro. a AJ Dillon antes que a Matison güey a Jalen Warren antes que a Mattison, a Damian Harris antes que a Mattison, güey. Hasta el mismo Kenneth Gainwell, güey, contra Indianapolis que, que, que a Mattison. No, digo, Mattison es bueno, pero no lo están usando. Y no le hace falta usarlo, porque la verdad, no, no, el no, ataque aéreo no, no. en Minnesota está funcionando bien. TJ Hawkinson es ben? otro que vas a alinear. No, no, gracias.
2: Ni... No, gracias. ¿Cómo se llama el otro güey? Este, ay o sea, Steelen este... es el tema que van a
1: necesitar un, un touchdown de Steelen, güey. Ni K.J.
2: Osborne.
1: Ni K.J. Osborne. K.J. Osborne, el partido contra Green Bay, perdón, contra Buffalo, 11 targets. 11 o sea, target. todavía antes, antes que tienen, pero 11 targets para cuatro recepciones y 35 yardas. No, señor. Justin Jefferson, T.J. Hawkinson, Dalvin Cook, Kirk Cossett. No nos pongamos Creativo. Yo no me pongo, yo no yo no me arriesgo en esta semana que me estoy peleando en los playoffs con, con algo así, a menos que de verdad esté muy desesperado, prefiero el tema de Thielen es que te puede, te puede, te puede cachar un touchdown en cualquier partido porque a Kirk le gusta buscarlo ahí, pero ya no está teniendo volumen A Adam Thielen no, no me da mucha confianza güey. Sí, para mí sí, la defensa sí, de los Cowboys sí. sí es alineable está, la, es una buena defensa con todo lo que estamos diciendo de la corrida creo que es una defensa que produce sacks que es algo que da puntos en la defensa, que es una defensa que puede tener intercepciones. Kirk Cousins puede ser eh, sí, sí, se puede, puede hacer sus, sus equivocaciones. Entonces, Ajá. para mí la defensa de los Cowboys la puedes alinear. Vámonos al siguiente partido que es el de Sunday Night. Los Chiefs ¡Madre santa! Los Chiefs visitan a los Chargers. Este par, estos partidos, los Chargers siempre se envalentonan con los Chiefs. A huevo! El pedo es que, güey, pobre Justin Herbert, alguien que ya, ya tiene, o sea, yo prefiero alinear a Daniel Jones antes que a Justin Herbert. Justin Herbert ha sido lamentable lo que ha pasado en la temporada. El cabrón sigue teniendo la misma efectividad en temporadas pasadas, sesenta y tantos por ciento de, de conversión de pases. Es el segundo cuerpo con más intentos de pase en la liga después de Tom Brady. ¿lo es que no tiene...
2: ¿Rankeado por arriba a Daniel Jones que a Herbert? ¿o? Sí. Sí, ok
1: digo, contra los Chiefs puede ser interesante esta línea está en 50, o sea, hay puntos que repartir puntos. Ajá. pero lo que no hay es armas, güey o sea, pobre Justin Herbert, neta Mike Williams, lesionado ya varias semanas, Kieran Allen más semanas, lesionado, o sea sus dos armas principales, tiene múltiples sí. semanas sin poder contar con él y el mejor, y esto ya es mucho decir el mejor receptor de, la, de, de lo que le quedaba a los Chargers se lesionó esta semana también, que se llama Jera Lebre. O sea, Palmer, que sí lo, lo recomendamos por, por su volumen, y, y, y sí, vas a poder alinear a Palmer por el volumen, pues no se vio muy bien, cabrón. O sea, no. tiró pases, rutas cortas. O sea, Palmer es alineable, sí.
2: Sí, porque el volumen está ahí, ¿no? Pero nada.
1: Y a, y a Eckler y ya, güey. Entonces, Herbert, ¿con qué armas tiene para hacer qué? Digo, a menos que Mike Williams regrese, que hay chance que Mike Williams regrese, ahí sí pongo a Herbert por arriba de Daniel Jones. Pero yo ahorita tengo a Daniel Jones de 8 y a Justin Herbert de quarterback 9. Okay. Yo. Yo creo que... O sea, la verdad me da pena su caso, güey. Y además se lesionó uno de la línea ofensiva también de los Chargers, ¿no? En el partido contra... ¿De quién jugaron estos cabrones? ¿Que ¿Iban ganando y lo perdieron al final?
2: Este, La semana pasada fue contra. Ay, güey, aquí estoy, te digo. ¿Fue ahí. los Falcons? Me acuerdo, ahorita. Falcando no, los Falcons
1: fue contra Carolina. Contra San Francisco. Ah, contra San Pancho en domingo por la noche, correcto. San Francisco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ajá, sí, sí. Ajá, ajá. Entonces. Este... Y ahí se, me acuerdo que seleccionó un liniero ofensivo también. Lo siento, lo siento. Me, me da mucho coraje porque me, me, a mí me gustan los Chargers como equipo. Pero es que no puedo. No, o sea, ¿A quién le lanza el balón? Justin Herbert, cabrón. A Austin Eckler y ya.
2: A Eckler, ajá. Y...
1: Eckler, obviamente, y va para lado, adentro. Pues, sí, claro. Del otro lado, creo que puede ser muy interesante, cabrón. Muy interesante. Y sería Pacheco. Um, digo muy interesante así como tu running back 2 lo tengo como running back 24 pero creo que este es un partido que si los chargers se van perdón, si los chiefs se van temprano en el marcador y ya vimos bueno, lo que le hicieron McCaffrey y Elaya Mitchell que o sea, entre los dos tuvieron 20 toques ambos o sea cada running back cabrón creo que Isaiah Pacheco puede tener un volumen interesante para colarse allá arriba y si llega al, y, y, y si por ahí Saca un touchdown, pues mejor aún. Creo que Pacheco es alguien que puedes alinear como tu running back 2 en esto. Justo. Este sí es un running back que no tengo un pedo ponerlo como mi running back 2. Si te me descansan todas las de running backs que dijimos ahorita.
2: ¿no? Sí, pues el macho está ahí. O sea, los charios no, 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 no frenan el ataque terrestre.
1: No frenan la carrera. Y el otro que habría que ver. O sea, bueno, obviamente Travis Kelsey y Patrick Mahomes van para adentro. Esos son los, los sí. obvios. Ajá. Y a ver, ah, no, güey, CH, cero, cero acarreos,
2: sí, les, un target restamos, les apareció, para cero
1: recepciones, desaparecido. CH, des ¿qué pedo con Andy Reid? Que, que, ¿no? que era el pinche pick de primera ronda y que era el próximo, ¿quién, quién, ¿a que con, quién lo comparaban? Con Westbrook, ¿no? Con Brian Westbrook,
2: ajá,
1: no oh, mames, Clyde Tiller. Lo puedes tirar. Es más, Clivert, si le eres el una el... mina perfecta, güey.
2: Para soltar ahí, para... Eh. ¿Quién va a ser el que acompañe O sea, ¿quién va a ser el combo? Porque Pacheco... Eh, Maquino. Compro, por su... compro, por supuesto. Pero Maquino en acarreos es más con targets, ¿no? Eh... Digo, no okay. va a salir a los tres, pero sí, creo que Maquino... McKinnon...
1: ¿Sabes qué fue? Pacheco, 16 acarreos. Ajá. McKinnon, 1 acarreo. Claudio Siller, 0. Y McKinnon, 8 targets. Pacheco, 0 sí. targets. Y Claudio Arziller, 2 para 0 recepciones. Entonces, McKinnon, para mí es el otro que pudieras alinear como un running back 2 de desesperación. A mí me gusta Pacheco para que te dé eso, 8 puntitos... Si llega el touchdown, entonces será 14 puntitos. No más de eso, ¿no? Pero es un running back 2 que te puede sacar. Te, te puede generar puntos en estas semanas de bye. Que sí hay una buena cantidad de running backs. Este. Descansando, ¿no? Correcto. Y de los. Y de los receptores. Creo. No sé por qué. Y ahora sí. Es mi con, mi corazonada. Kaderi Tony puede tener un buen partido contra los Chargers
2: pues, Habrá que, ¿habrá que no lo alineen? la evolución de Juju eh, Ajá. pero sí creo que es Kaderi Tony y en me parece que también ya tuvo su touchdown ya
1: tuvo ahí su sí, ¿no? así, sí sí, sí, de acuerdo este, yo no alinearía en y a Caderio Tony si me quiero ver muy exquisito o desesperado, creo que el talento de Caderio Tony eh, desde mi punto de vista, es el guardi el más talentoso de este equipo. Uh -huh. Todo esto es dicho si Juju no juega. Si Juju juega, es Juju. Es Kelsey, uh -huh. Mahomes y Pacheco. Esos son los Mira. cuatro que voy a poner. correcto eh, Pero si no juega Juju, porque todavía está en el protocolo de conmoción, yo sí me echaría un volado en una que otra liga con Kyrie Tony. De los Chargers, pues ya dijimos. Eckler. Eckler Y Eckler. Wow. Eh, vámonos al Monday Night. De la defensa de ninguno de estos dos. Puede ser la de los Chiefs muy desesperadamente, pero no. Vámonos al Monday Night. El Monday Night en el Estadio Azteca, cabrón. Ahí nos vamos a ver, abuelito. 43.5 la línea bastante baja. Por supuesto. Los Niners favoritos por 8. McCaffrey va para adentro. El Aya Mitchell es alineable. Va para adentro, me gusta ajá. George Kittle esta semana. Me preocupa me un chorro quiero. Divo Samuel, güey. Y no es para que lo siente, No va a sentar a Divo Samuel. No. Pero es que, güey, Jimmy G... Que también es alineable. Que también puede ser un streamer. Eh, no, o sea, este equipo no tiene un volumen aéreo. Para darle comer a Brandon Ayuk, que es el que ha tenido cuatro partidos seguidos con 80 yardas y 8 targets, a Kittle y a Divo. <coughs> Perdón. Creo que lo que va a pasar aquí es que van a tener partidos... O sea, el partido que tenga bueno a Ayuk no lo va a tener bueno Divo. El que no tenga bueno Divo no va a ser para Ayuk. Y George Kittle menos. Correcto. Pero Kittle
2: creo que va a tener un buen partido. Por Arizona. Eh... Por el, sí, por el por contrincante. El, por el macho. Ajá, por supuesto. Sí. Este. Del otro lado, eh, ojalá que juegue Kyler Murray. Ojalá que tengamos la oportunidad de verlo jugar en el Azteca. Sí, sí, evidentemente lo vas a meter. ¿No? Conner va para adentro. Eh, de Andrew La defensa Hopkins.
1: de los. A ver, ojo, Kyler Murray va para adentro, pero. Cuidadito, güey. Sí. sí,
2: claro. Pero, digo, siendo aquí el partido, o sea. Sí, lo utiliza.
1: No, y a veces se le complica, se le medio complica a los Niners los quarterback móvil. Entonces, puede ser una ventaja para Kyler. Pero vamos, no espero que Arizona haga muchos puntos porque la defensa de los Niners es en serio. O sea, 43.5 la línea y los Niners es favorito por 8, güey. Sí. Entonces no creo que produzca mucho Kyler Moore lo puedes
2: dejar y a después Ah, no. Tampoco.
1: Y Rondel Moore también va para adentro. Sí, claro.
2: Correcto.
1: O sea, esos cuatro van para adentro. Es lamentable de los de Zackers. Eh, pero sí, sí. Conner Moore y Hopkins van para adentro y Karel Murray, pues también. Pero no me extrañaría que no tuviera un buen partido. La si defensa de los es súper alineable. Sí, claro. Y si es McCoy,
2: pues creo que la, las opciones se reducen a.
1: A las mismas, no Hope. creo, güey. Rondel Moore tuvo buen partido, güey.
2: Eh. Sí, claro. Bueno, tienes razón.
1: Digo, el único que se reduce no, es McCoy y no, no lo alineo.
2: No, por supuesto.
1: Pero no. Conner, Moore y, y, y Hopkins creo que son opciones viables.
2: Santo. Ojalá sea un gran partido para que la gente de la Azteca vibre porque ahora la NFL lo que nos deja la vara alta de... O sea, Alemania con su primer juego... Creo que nos ha dejado un reto interesante y hay que sacar todo el arsenal para que el estadio Azteca luzca maravilloso, que la gente se comporte, que no importa que esté ahí eh, el show del medio tiempo, que a mucha gente le cagó ¿no? quién va a estar, pero el ambiente tiene que estar a, a tope porque la competencia europea se viene con todo, Sabemos, yo sé que la cercanía de, de, de México con Estados Unidos eh, es muy importante, ayuda. el proceso comercial, ayuda muchísimo, pero hay que ponerle, hay que ponerle ganas. A la, o sea, la afición tiene que ponerse bien las pilas. Sí, la, la
1: única desventaja que tenemos nosotros es que no, no nuestros boletos no se venden en euros.
2: Correcto. Y, y bueno, o sea, ya, ya, ya se está hablando de que ya empiezan a voltear que quieren a España, quieren a Francia. Este, o sea, México no va a desaparecer del, del mapa. Tiene que haber mejoras en el de Azteca este porque la competencia en ese sentido también es muy complicada para México. sí Pero... se sí, imagínate un partido de NFL en el Bernabéu,
1: cabrón.
2: Y que pinta, va para allá, güey. O sea, sí. este... En el parque de los sí, porque países. la ventaja
1: de Europa es que es más cerca, entonces no no es lo mismo decir, ah, es que nada más en España hay, por decir un número, 2 millones de aficionados, que es probablemente el número de la NFL. No, pues ahí es toda Europa, porque Francia claro. está media bueno, hora en vuelo, bueno. Italia está 45 minutos en avión o a 8 horas en tren, entonces te, te, Europa tiene esa ventaja y sobre todo si ya te vas para esos, o sea, ya Alemania no es la isla de Inglaterra, pues ya Alemania está en el medio de Europa, cabrón, entonces ahí ya te da chance de que vayan los belgas, los franceses, los italianos, los polacos, los ¿no? pues sí, es una competencia, está ahí, igual que en la Fórmula 1, wey, este, México es un venue bastante interesante, pero sí, logística, porque más que el estadio, creo yo que también es un tema de los jugadores, o sea, si los jugadores están a gusto de venir para acá, y el equipo tiene un buen resultado porque al final del día son entradas que, en este caso, Arizona es, el, es el, el local. O sea, Arizona deja pasar un partido en su casa con sus boletos, con su no con su venta, para venir a jugar acá. Si, si económicamente no le es redituable, pues no va a haber equipo que quiera venir a jugar para acá, cabrón.
2: No, claro. Pero sí creo Entonces que, sí tenemos que portarnos bien. Portarnos eh. bien y el estadio sí requiere mejoras o sea lamentablemente la azteca se ha parchado demasiado y digo ahora la construcción y la obra que viene para el, la remodelación para el mundial de 2026
1: claro eso tiene que ser un bueno. reto
2: ahí importante a ver cómo queda este, eh. pero sí ojalá que tengamos un gran ambiente que la gente se luzca estamos en el escenario ideal no lunes por la noche un partido que hubiéramos querido que estuviera en mejores condiciones eh, el equipo local, Arizona. Este, y, y el equipo local va a ser San Francisco, sin lugar a dudas, me parece.
1: Sí, mucho más fanático de San Francisco que de Arizona en este partido.
2: Así es. Sí, señor.
1: Que sea una pues gran bueno, Bolito, ya llegamos. Nos vamos a ver en el Azteca. Antes de eso, el jueves para el Thursday Night Fantasy, cabrón. Correcto. Eh, Despídese de su gente, güey. Muchas gracias por estar aquí.
2: No, gracias a ti, Adrián, y gracias a la manada por estar en este episodio. Hoy fue mucho más corto. Bueno, ya vamos para la hora y media. Eh, gracias por estar acá. También los esperamos el domingo en las preguntas o dudas de último minuto eh, que ya se está volviendo tradición. Eh, ahí con el Katsuo Gallardo y la gente del Collab. y Wilmar estuvo ahí presente este fin de semana.
1: Sí, estaba está Wilmar, sí.
2: Y quien decida sumarse, bienvenidos todos de la manada y, y gracias. Si les quiere un chingo. Este, Nos esperamos en el, todos estos contenidos que se generan para todos ustedes y ojalá que nos veamos y nos saludemos por ahí en el Estadio Azteca para brindar. Compartir, y compartir. Disfrutar un partido y compartir y hacer eh, disfrutar un, un gran encuentro
1: abuelito, muchas gracias, Maná, muchísimas gracias por escucharnos, el Mansa se tuvo que ir así, la bomba ninja la tiró y se fue Pero también les mando un abrazote el buen manza, por favor no olviden de suscribirse al podcast, de dejar sus reviews y sus reseñas, que sería la traducción eh, y ya nos vemos el, el jueves en las previas de Thursday Night Fantasy, se les quiere muchísimo cuídense, bye bye